0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. Você já parou para pensar no como a coquetelaria, os drinks que, você, que a gente toma, eles têm ou deveriam ter é, uma profunda união com a gastronomia de determinado local? Porque bebidas nada mais são do que plantas transformadas pela fermentação ou, e algumas pela destilação. Mas se a gente parar para pensar aqui no Brasil, tirando a caipirinha, que também já é em vários lugares substituída a cachaça por vodka, a gente tem aquela ideia do que o que é legal, o que é chique, o que é bacana, é o que é importado cachaça é coisa de cachaceiro, agora o uísque é coisa de gente rica, de gente bacana, que entende o que está bebendo, é uma colonização mental, né? a gente já falou várias vezes em outros episódios como o nosso modo de produção agrícola é colonizado, né? essa história de só exportar commodity. só que a nossa mentalidade do que a gente come e bebe também é colonizada, questão é que nós temos aqui no Brasil, é, sejam os indígenas, sejam os quilombolas, seja a, través, a sabedoria popular dos ribeirinhos, nós temos centenas e centenas, é, se a gente pensar bem, milhares de anos de sabedoria popular, de uso de frutas, de ervas, de cascas e de infusões, que a gente vem cada vez mais é, perdendo, a gente sabe muito pouco sobre isso e a gente Infelizmente, muito pouco valor sobre isso. Por exemplo, você já ouviu falar ou já provou carqueja, sassafrás, jucá, jurubeba, catuaba, mastruz, milome, macaçá, losna? Tudo isso está nos nossos quintais, tudo isso está nas nossas florestas, nas nossas matas, e a gente fica só atrás do que é importado, do que outras pessoas dizem que tem valor. E o que isso tudo tem a ver com esse episódio? Essa. Toda essa cultura de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, de medicina tradicional, das ervas, das infusões, dos xaropes, das garrafadas, das tinturas, é, e como tudo isso se aplica na coquetelaria, é o tema de estúdio de uma pessoa que eu admiro muito, que é a minha amiga, que é a Nelly Pereira, que é a nossa convidada do episódio de hoje. Muito obrigada, Nelly
1: um prazer falar com você sempre, Aileen, você sempre é uma jornalista que mostra pra gente caminhos a seguir, assim, eu acho que eu também devo boa parte dessa pesquisa a coisas que você me mostrou e a ideias, principalmente, que você também compartilha.
0: Muito, muito obrigada, fico até emocionada. É, Para quem não conhece a Nelly, é jornalistona, trabalhou muitos e muitos anos como jornalista, é mixologista, é pesquisadora de brasilidades e é autora do novo livro que ela acabou de lançar pela companhia de mesa, que é Da Botica ao Boteco, Plantas Garrafadas e a Coquetelaria Brasileira. É, esse livro, parece, pode parecer que o tema é meio fluido, né? Nossa, mas o que, que tem a ver... É, você começou falando de coquetelaria, de... Bourbon de, 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 de Manhattan, de... cara, tem tudo a ver, é, tem tudo a ver porque coquetelaria é ingrediente local, ingrediente local é o que o clima nos traz, o que as pessoas plantam, o que as pessoas resolvem é, é, produzir naquele local, isso tudo é cultura, né? E, essa, e esse cruzamento, depois de muitos anos estudando, né, a Nelly é, estudou, estuda esse tema ainda, mas assim, anos estudando essa, essa união da cultura tradicional com a coquetelaria, com os ingredientes, se transformou nesse livro. É, e eu gosto muito dessa, dessa linha, né, plantas garrafadas e a coquetelaria brasileira. Nelly... Esse livro, qual a alma desse livro? assim? O que você quer trazer para as pessoas que leem esse livro?
1: O livro tem uma alma brasileiríssima, Aileen. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é um livro que fala de um amor profundo, de uma pesquisa profunda pelo Brasil, é, pelos sabores do Brasil, que ainda são, em grande parte, desconhecidos, porque ficam, é, eu não gosto da palavra confinados, mas ficam restritos ainda à medicina popular, e não fizeram esse cruzo né, da botica para o boteco, mas também dos saberes brasileiros que estão atrelados a eles. Então, quem guarda essas cascas, essas ervas, essas raízes? Quem guarda as técnicas de preparo, de onde elas vieram? A gente vê garrafada, por exemplo, pelo Brasil inteiro, né? Mas qual é a origem da garrafada? Por que, que ela chegou é, a ser tão popular quanto ela é? é por que, que a gente pode usar essa técnica para coquetelaria? Então, eu acho que é um livro que fala essencialmente sobre o Brasil, de um desejo de se descobrir. Eu também acho que essa palavra é horrorosa, porque a gente tem a coisa do descobrimento é, do Brasil, né? Mas eu acho que de se redescobrir, de se encontrar, de, de conseguir ficar mais atento é, ao que é brasileiro. Porque, às vezes, a gente esbarra em Brasil e não nota. E eu acho que a minha vontade é que a gente esbarre em Brasil e reconheça. Então, acho que essa é a principal alma do livro.
0: É, você falar, né, de esbarrar no Brasil e não notar, é muito, essa mente colonizada, né, ela, ela é refletida, ela tá aí presente em, em todos os momentos, é triste, mas é verdade, quando a gente, você uma vez, é, a gente, não sei se você está conversando, foi numa palestra da história do blueberry, né, ai, drink com não sei o que blueberry, e daí as berries, só que daí a gente não conhece é, a uvaia, a chama e dezenas de outras frutas nativas brasileiras que estão entrando em extinção porque estão cedendo lugar é, ou a condomínios de luxo na Mata Atlântica ou a plantações de soja e de milho. E me fala um pouco dessa... Uma coisa que eu acho uma, linda demais é como a, o prazer de comer e de beber, no caso, a coquetelaria, ele pode ser um aliado à preservação e ao autoconhecimento do brasileiro.
1: É, é muito curioso, Aline, porque quando você começou a falar né, de, de uma cultura alimentar, da gastronomia, a gente necessariamente, hoje em dia, grande parte das pessoas pensa só na comida, né? pensa uhum. só no prato. E aí eu sempre falo, o que, que adianta você ter um prato super orgânico, sustentável, com um ingrediente que foi colhido perto de onde você está, super bem trabalhado com o chefe, e aí você vai brindar com o quê? né com o que tipo de bebida, de onde ela veio, e a gente não se faz essa pergunta, porque parece que a bebida está sempre no universo do prazer, uhum. né da luxúria, e a gente não se liga de que a bebida, o copo, a taça, o brinde, também estão no universo da cultura popular, da cultura gastronômica de um lugar, da tradição da gastronomia de um lugar. Seja ela, e aí eu não estou nem fazendo que isso é uma outra coisa também, eu não estou nem fazendo é, distinção de que tipo de bebida é, pode ser, a bebida, que -se pode ser a bebida que se bebe na periferia, pode ser bebida que se bebe nas comunidades, mas assim, quais são essas bebidas, o que, que elas dizem sobre aquele lugar? E as pessoas ainda não, não fazem essa associação. E quando eu comecei a trabalhar com essa pesquisa, o que me chamou a atenção, em princípio, foi justamente essa substituição dos ingredientes que poderiam ser brasileiros por ingredientes estrangeiros. Tudo bem usar, mas acho assim, só usar isso, só grapefruit, só blueberry, só o gin importado, só fruta que a gente acha que é brasileira porque tropicalizada e aí a gente reforça essa colonização mental que a gente tem, é, por que, que a gente não está usando uma questão que é tradicional dos botecos brasileiros, da coquetelaria brasileira tradicional? Que está no boteco, que está lá, né? Um monte de garrafa infusionada com um monte de casca erva. É, planta, explica aí, um pouco o
0: que é essa coquetelaria tradicional brasileira, a, a coquetelaria dos botecos, né? mas não de, de boteco do Itaim, de boteco boteco.
1: É, então, é, eu acho assim, quando a gente vai para um, um boteco qualquer aqui no Brasil, é, seja ele qual for, assim, da melhor ou da pior qualidade. É, você vai encontrar uma erva, uma casca, uma raiz infusionada em alguma coisa de cachaça. Então, vamos pensar aqui, aqueles, aquelas é, potes de conserva com torneirinhas, que sempre uhum. tem alguma coisa lá, cachaça de safra, cachaça de catuaba, cachaça de não sei o quê. Às vezes tem nomes super curiosos que eles fazem, Viagra da Amazônia, ou enfim, vários outros. Isso é planta, erva, casca e raiz brasileira curtida em álcool. E é, isso sempre teve. E a nossa tradição de boteco, ela não é uma tradição de boteco doce. Né? Ela sempre foi do Brasil Bag, do Campari, do Amarguinho. Uhum,
0: e aí a uhum. gente,
1: de repente, reverte isso para uma coquetelaria pseudo-tropical, né, que precisa de guarda-chuvinha, manga, pitaia, abacaxi, coco que não tem o menor problema. Lente conversado
0: gente... na época das batidas, Exato. né? Exato.
1: A gente só não pode olhar só para isso, né? Tem uma outra cultura dessa coquetelaria nossa, de um jeito de beber nosso, que foi completamente é, esquecido. E é isso que eu tento trazer. É, mostrar que essas tradições, que são da botecagem, mas que são da medicina tradicional e que ajudam a contar uma história do Brasil que eu conto no livro, fazem parte de uma cultura tradicional nossa, de uma cultura alimentar e gastronômica nossa. E é isso que eu busco resgatar, porque se, e esse foi o primeiro gatilho da pesquisa, o uso de ingredientes estrangeiros apenas, depois veio justamente isso de, gente, mas e uma cultura nossa que já é de boteco? Para além do que estamos tá, copiando de fora aqui, de achar bonito um monte de coisa que acontece fora do Brasil na coquetelaria, a gente não olha para cá. E aí eu achei muito curioso que nesse processo, essa pesquisa tem quase uns 10 anos, a própria coquetelaria se ligou de que era preciso olhar para ingredientes locais.
0: É, assim e como aí, se faz com comecei... a gastronomia de comer, não é verdade? Exatamente. É. E aí começou-se a olhar para isso com um pouco
1: mais de atenção. Então você tem hoje... Dez anos depois da minha pesquisa ter começado, você tem um pouco mais de gente trabalhando com coquetelaria brasileira e com ingredientes brasileiros, mas era, foi de novo uma tendência que partiu de fora para chegar aqui, nossa, precisamos olhar para os ingredientes locais, minha gente, estava eu aqui falando, por favor, olhem para os ingredientes locais da coquetelaria, mas finalmente isso parece estar acontecendo de uma forma um pouquinho mais ampla hoje em dia.
0: Nelly, tem uma questão que você traz no livro, inclusive é o nome né, da Botica ao Boteco, que é muito interessante esse uso e que é, não é, é, é da humanidade, né? o álcool ele é um meio de infusionar é, vegetais e, e, e cascas, enfim, para se tornarem remédios ou xaropes ou coisas para o estômago, a própria história do gin nasceu assim, né, como uma uma destilação de botânicos para ajudar na digestão e tal, que é essa conexão das plantas, o meio alcoólico e a medicina popular. Né? É, eu acho que isso é, é algo muito pouco conhecido pela maior parte das pessoas, o como o álcool é, e, e as ervas ela, elas funcionaram ao longo da história da humanidade, no Brasil também, como um meio de curar doenças, ou evitar doenças, ou tratar sintomas, e como que isso aqui no Brasil acabou no balcão? Qual foi esse caminho que da medicina popular a gente transformou essas, daí você pode explicar a diferença na né? tintura, garrafada, enfim, uhum. da, da medicina popular para o balcão do bar?
1: É, foi a coisa mais difícil da pesquisa inteira, histórica principalmente, foi fazer exatamente essa ligação, porque você uhum. conseguia fazê-la fora do Brasil. Então, assim, o gin, como você citou, né, a própria tônica, os vermutes, que começaram também como algo medicinal e depois foram, com o tempo, sendo usados no bar. É, licores super famosos, muitos deles do quais, dos quais eu cito no livro, então, o Chartreuse, Benedictine que começaram como elixires medicinais e fizeram essa transição para o bar. E aí eu queria... A minha dúvida era, beleza, então como que as garrafadas chegaram no boteco? né? Como é que, de repente, começou-se a infusionar casca, erva, planta e raiz no bar? E aí eu descobri coisas maravilhosas sobre a nossa história, que eram esses lugares, que eram esses armazéns, todo mundo vai ter essa imagem na cabeça, né? aquele armazém repleto de coisas penduradas, estilingue, uhum. é, é, enfim, chifre de bode, tá lá, chifre de, de, de boi. Né? Tem, aquele armazém ele era um entreposto onde as pessoas paravam para tudo, porque eram poucos os lugares que tinham na época da colonização, do, do começo da invasão portuguesa aqui no Brasil, tinha pouco médico, tinha muito charlatão, tinha muita gente que vinha de Portugal e que achava que era médico e não era, que eram os barbeiros, que eles chamavam. E aí começou-se que, nesses lugares, as pessoas paravam para pedir, é, comprar lá os seus produtos, farinha, ou o que quer que fosse, e já aproveitavam e pediam alguma coisa para o estômago, alguma coisa... E isso existia. Então, popularmente, isso aconteceu, nos armazéns, principalmente, e também nas rebarbas daquelas, daqueles grandes lugares, como era uh, o Grão Pará, por exemplo, que virou o estado uhum. do Pará, nas rebarbas desses lugares onde tinham muitos mercados que levavam os outros produtos para fora. Então, Salvador, é, Belém, todos esses lugares acabavam tendo ali, na rebarba do que ia para fora, gente que pegava alguns produtos e acabava também fazendo medicina popular, infusionando, e esses lugares acabaram virando. Os armazéns viraram alguns armazéns, alguns viraram farmácia, alguns viraram boteco, e esse cruzo foi muito mais misturado no Brasil. Que ah, ele te, é,
0: é, agora você falando me deu exatamente isso, assim, porque a gente tem essa, a história de algumas bebidas, o gin de novo, né, o gin ele começou com, é, é, era mais elitizado, né, quem tinha acesso a essas coisas era um pouco mais a elite, então não era o, o, a população em geral que tomava aquilo, né, uhum. inclusive o álcool, né, a gente era produtor de cana, então a gente tinha álcool mais disponível aqui do que se tinha na Europa, então a, a, o caminho das garrafadas, das, das, da, da medicina popular em meio alcoólico, ela é muito mais popular, eu acho, né, posso estar falando besteira, mas muito mais popular no Brasil do que na Europa. É, e o que acontece é que a medicina,
1: de fato, daquela época... Do, do início ali da, invasão, da invasão portuguesa, e, e especialmente na chegada dos jesuítas, que foram quem começaram a instituir, instituir os colégios, onde tinham acessos a remédio, onde eles faziam as panaceias todas, é, você começou a ter que atender uma população que estava ficando cada vez mais doente também por causa dessa chegada dos portugueses. né uhum. Então juntou com o índio, matou muito índio, com as doenças que eles traziam eram desconhecidas, os índios tinham, os indígenas tinham uma forma de, de, de conexão com a natureza, de se curar através da natureza,
0: que que os
1: jesuítas tentaram absolutamente destruir enquanto eles estavam se apropriando daquilo, daquele conhecimento, principalmente com relação das plantas. E foram os jesuítas mais os indígenas, né, que começaram a fazer essas garrafadas, porque eles faziam grandes tonéis nos colégios jesuítas e aí eles davam em garrafas para pessoas e eis o nome, garrafadas.
0: Uhum. Então,
1: é, aí você começou a disseminar isso, e daí as pessoas começaram a falar: Ah, mas se os jesuítas estão fazendo desse jeito, dá para eu fazer também. E aí você tem todo tipo de gente reproduzindo essas panaceias. Então, ele foi muito mais popular no sentido de que a gente não tinha acesso a médicos.
0: Tem, eu trago
1: esse dado no livro, tem, tem é, alguns relatos que mostram que do, no Brasil inteiro tinha, tipo, 32 médicos, até, sei lá, 1.600, 1.700. Tipo ninguém, então, assim, né? Ninguém. E muita doença, doença se proliferando de cima a baixo, entendeu? Então, é, é muito curiosa a história, porque não tem como, e aí eu acho isso maravilhoso, da pesquisa, que a hora que eu comecei a pesquisar, 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 eu falei, nossa, não tem como não contar uma história do Brasil aqui de uma outra forma, né? Uma história que não foi contada até agora. Que é, os jesuítas tiveram, sim, uma participação importante, mas eles se apropriaram muito, eles tentaram aniquilar todo o poder que tinham os pajés na época, os curandeiros. É, eles queriam então, aprender
0: assim, tudo e, tipo, silenciar os professores, né? Como exatamente. se eles fossem os guardiões da sabedoria.
1: Exatamente. Então foi, num sentido, uma história de decolonização, de fato, que eu trago, porque você mostra a origem disso, né? Por que que a gente continua fazendo, ou tenta continuar fazendo o que lá atrás já se provou errado, já se provou é, um, né, uma tentativa de apropriação cultural e tudo mais. Então eu acho que é, foi, foi, foi bonito ter que fazer esse trajeto. Eu achei que o livro ia ser muito mais simples, Aileen. Achei que eu ia trazer lá 15 ingredientes, falar sobre isso ah, ah, e trazer ah, as receitas. Tem as
0: receitas alguma custas? coisa relativa ao nosso país que é simples? Não
1: não, não tem nada.
0: absolutamente não, nada. não seria nada. isto que inauguraria não. a simplicidade em alguma coisa do Brasil tem uma, tem uma frase que você cita no seu livro um parágrafo de José Magalhães da, de, acho que é de um livro né, chamado Medicina Folclórica que eu achei lindo que é: o brasileiro nasce com vocação para rábula ou curandeiro às vezes as duas coisas ao mesmo tempo o nosso caboclo Logo que abre os olhos para este mundo, ou se mete em tricas forenses, demandas que passam de pais para filhos e de filhos a netos, ou mergulha no mato à procura de ervas, cascas, raízes, cipós e frutos medicinais. Num país que é um vasto hospital, a gente tem que nascer médico. É uma valorização linda da nossa biodiversidade, né?
1: É, eu achei muito curiosa essa, essa passagem, eu escolhi poucas passagens para reproduzir no livro, porque mostra justamente, primeiro, como era abundante de remédio a nossa, né, a nossa flora aqui no Brasil, como era abundante de doença no momento em que houve esse encontro, né? E como a gente faz isso naturalmente, né, Aileen? É assim, então a gente sempre teve uma que fez chá para curar, a Sim. gente sempre teve um, alguém da família que sabia fazer um xaropinho, que sabia fazer uma receitinha caseira, e isso veio. E aí eu me lembro sempre do Mário de Andrade falando que muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. E é isso, né? Nós somos um povo que ficou muito doente ao longo do tempo. E a gente não olha para isso. E com pouco acesso, desde sempre, à saúde. né? A, a, a médicos, a essa, uma saúde mais digna. Então, essa passagem retrata muito bem por que a medicina popular ficou tão abrangente no Brasil, né?
0: É, e por outro lado, essa, todo esse saber, que é um, são saberes que vêm majoritariamente dos indígenas, e daí também muito desse saber veio com uh, os africanos escravizados, porque em muitos lugares as nossas as nossas floras e faunas tinham equivalentes, né? os amargos eram usados para os mesmos objetivos, tudo isso foi muito neutralizado, né? na, na, de 1600, de 1500 para cá, quer dizer, é uma, é uma história de que nossas avós até poderiam saber fazer algumas dessas coisas, mas nós já sabemos muito menos e provavelmente a próxima geração, infelizmente, tirando em alguns lugares do Brasil, vai ter uma desconexão total da saúde com a natureza. Né? É, você mas você acha... sabe, Aileen,
1: que sobre isso, só desculpa te interromper, Imagina. mas é eu tenho uma passagem no livro que eu gosto muito, que foi uma, uma, uma vez que eu fui fazer um curso, uma vivência de fitoterapia indígena, é, isso foi, acho que, 2000, não me lembro 2007, talvez, enfim, é, mas eu fui fazer essa vivência, e aí, esse, esse vão que tem geracional de interesse sobre isso ficou muito explícito, porque você tinha lá o pajé de uns 75, 80 anos, que sabe olhar para dentro da mata e olha para as plantas e a tecla SAP total, sabe para que, que funciona tudo que está ali, e aí você tem o filho dele, que deve ter uns 40, 50 anos, que não sabe nada porque foi quando chegaram os postinhos e essa galera foi se tratar com alopatia e tudo mais e rechaçou os conhecimentos. Uhum. E aí você tem os netos deles, que são de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos e que começam a olhar e falar, a gente, precisa resgatar isso aqui, senão isso aqui vai se perder. E na, uhum. na, na, na comunidade que eu fui, isso ficava muito claro. E aí eu olho para mim, que era minha avó sabia, minha mãe não ligou, eu ligo. É, e a gente vai, tem esse, eu acho que a gente tem essa missão, essa é, a gente precisa levar isso adiante, né, eu acho que o livro serve justamente para que isso não se perca, assim quando eu comecei a falar, eu falei, eu preciso registrar isso de alguma forma, porque é, eu quero que, ele, que as pessoas se interessem que levem a, esses conhecimentos adiante que deem é, voz a bens herdeiras raizeiras, mateiros pajés, enfim, porque a gente precisa recuperar esse elo perdido, assim que foi rompido, de fato mas eu acho, Aileen, que ainda tem essa... Acho que hoje é retomado um interesse nisso. Acho que é do espírito do nosso tempo. Muito porque os, os povos originários aqui do Brasil nunca pararam de falar sobre isso. É um povo aguerrido, um povo que né, sempre mostrou a importância, a importância da floresta em pé. E eu acho que a gente começa a se ligar dessas coisas. Especialmente pós-pandemia, eu acho, sabe? de tratamentos alternativos, a gente tem Michael Pollan falando de como mudar sua mente sobre as plantas, Sim. eu acho que existe um, 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 um outro jeito, né? um, uma rebarba disso, assim, um, uma reação a tudo isso, que vai fazer com que isso não se perca, é pelo menos o que eu espero.
0: Nossa, eu espero muito que isso aconteça, porque a, a, a... A população, em geral, dos países ocidentais, talvez um pouco menos dos orientais, mas eu não saberia dizer porque, enfim, eu não entendo muito deles, da, da, do, dessa cultura, eu sei que existe uma cultura milenar, milenar de, saúde, de, de saúde baseada em plantas e tal, mas eu não sei como é hoje essa questão, mas aqui no Brasil, na América do Sul e tal, a gente também teve essa lavagem cerebral que cuidar da saúde é só gerenciar doença, né? Então, a gente finge que cuida da nossa uhum. saúde tomando remédio. Uhum. O que, na verdade, cuidar da saúde é entender como a gente funciona e evitar ao máximo ficar doente. E essas ervas, essas infusões, essas garrafadas, tudo isso também tem é, um quê de medicina preventiva, né? Você não toma só quando você está doente, você toma para não ficar, né? Para se equilibrar.
1: Exatamente, e isso é muito curioso, assim, de ter ido pesquisar, porque, enfim, a pesquisa inicialmente nem era sobre é, o princípio ativo das plantas, né, o que, que elas poderiam fazer para você ficar bom ou para curar, o, que, o que, que elas faziam com a saúde. Mas, inevitavelmente, eu esbarrei nisso, primeiro porque tinha esse cruzo mesmo, elas saíram da botica para ir para o boteco, e depois porque. É, você não pode não tinha como estudar a carqueja por exemplo sem entender as propriedades dela até para entender se era tóxica se não era que tipo de reação podia causar uhum. se podia causar alguma reação enfim e aí quando você vai ver é, o quanto tipo, se faz garrafadas você tem garrafada tudo bem né vamos aí nas mais populares para engravidar para estimular para você combater é, são poucas as garrafadas que são usadas justamente para a cura né? uhum. elas são Garrafadas que são é, para alguma coisa antes de que ela aconteça, justamente preventivas. Então, é, é uma cultura que a gente tinha, né, que é do, do alimento que cura, das plantas que curam, das infusões e de tudo mais. E mesmo quando é, eram as beberagens, né, você olha para a história de, do, do alcoolismo e de, de como isso se desenvolveu na época da invasão portuguesa, é, e os e isso é muito curioso, assim, eu não trago isso no livro mas foi uma pesquisa que eu, que eu precisei fazer, é, que era os nossos povos originários, quando bebiam eles bebiam geralmente para comemorar alguma coisa, eles bebiam para comemorar, é, seja uma colheita, seja uma festa, seja uma passagem de rito de alguém, ou alguma coisa assim e eles tinham períodos em que se em que se bebia é, eram específicos não se bebia durante as refeições bebida alcoólica, nunca se fez isso nos nossos povos originários e aí você olha, quando, quando você tem a invasão portuguesa, que você começa a ter uma alcoolização maior da população. Porque então, era uma coisa gente... cotidiana,
0: né, para os portugueses. É, e porque era
1: interessante ter bastante gente anestesiada, né? Claro. Era mais fácil de dominar. Então eu sempre falo que o álcool nos conta essa história sobre o quanto é importante estar alerta também, né? O quanto a bebida tem que ter um lugar na vida da gente, a bebida alcoólica... Que é esse lugar do prazer, da moderação, que ela não pode ser todo dia, que ela não pode te anestesiar. Então, quando estava naquela fase do Brasil me obriga a beber, eu falo, não, pelo contrário, minha gente, o Brasil obriga a gente a estar tá bem esperto, sempre alerta, ativo, saudável. É, e não dá pra gente se anestesiar. Então, eu acho que se alguma coisa a gente pode tirar dessa, disso, é isso. assim que mesmo as pessoas que estavam aqui antes da chegada do, dos portugueses, já sabiam da importância da, da saúde, e especialmente, e também voltado às bebidas alcoólicas, isso mudou muito depois da invasão.
0: É, a gente não está aqui falando que a medicina tradicional, a alopatia, não servem para nada, tá? Antes que alguém... Não, não, não. É, nós estamos falando que as coisas têm os seus lugares, né, e ao mesmo, do mesmo jeito que você não saber o que acontece no seu corpo e se encher de remédio para não ter os sintomas, não adianta nada para a sua saúde? Não adianta nada para a sua saúde ter 400 garrafadas em casa, tomar um, um pouco delas todos os dias e, não, e nunca fazer um check-up, não saber se você tem colesterol. É. Estamos falando que é, existe um papel muito importante da, do fito, né, da natureza, da fitoterapia, uhum. da, da, das plantas, porque a gente já tá vendo, né, por exemplo, a canabidiol, que é uma a cannabis, que tem uhum. é, um estudo já muito grande sobre ela, é um, uhum. uma planta, imagina o poder que tem todas as outras, né, se é que a gente não são estudadas, é uma planta que tem inúmeros efeitos positivos para grande parte das pessoas que tomam, eu sou uma das pessoas que tomam canabidiol para ansiedade, uhum. é, e é porque ela é estudada, agora você imagina uhum. o potencial é, não só farmacêutico, mas o potencial é, de bem-estar geral para a humanidade, se a gente estudasse mais as plantas e se nós fôssemos um país que exportasse conhecimento em vez de commodities. <risos>
1: né? Agora, Aileen, isso é bizarro, né? Porque tem duas coisas sobre isso. Assim, a primeira é, a, a, a indústria farmacêutica é muito esperta e continuou sendo. Se os jesuítas fizeram lá atrás, a indústria farmacêutica continuou fazendo. Porque o primeiro fitoterápico registrado no Brasil por um laboratório, ele é erva baleeira pura. É uma
0: erva muito usada para dor entre é, as comunidades. O eu, eu uso da pomada originário. de erva baleeira é para inflamação quando está com... Exatamente.
1: E isso é a patente do uso da erva baleeira para dores musculares, é de um laboratório. Eles, eles foram lá e compraram a patente da planta para isso. Então assim, é chamado um remédio é chamado de Acheflã, eu falo sobre isso no livro. É, e é, então assim, a gente fica com esse preconceito de ah não, é da medicina popular, não pode. Enquanto isso, né, gente, a indústria farmacêutica está comendo solto em cima dos nossos ingredientes, a indústria dos cosméticos idem. É, se você olhar a catuaba usada super pela indústria dos cosméticos chinesas. Então, assim, ah, é? Eu não sabia. É, é, é. Então, assim, a gente não olha justamente para as nossas coisas. E, e eu acho que tem uma, uma outra coisa que muita gente falava assim: essa mulher é louca de estar tá usando esses ingredientes na coquetelaria. Vai matar alguém, vai intoxicar alguém. E eu falo, gente, é, se, eu, se eu não estudasse, eu estaria até preocupada com isso. Pois é. Mas assim a gente fica com esse preconceito de novo que vai muito bem para a indústria das bebidas que daí a gente não vai produzir nossos próprios insumos a gente não vai procurar nossas próprias cascas, ervas para fazer as coisas e fica lá, Deus dará então eu sempre falo, é, é, preciso muito cuidado quando a gente tem esse tipo de preconceito porque tem uma outra coisa rolando que olha para isso com a atenção que a gente não dá isso é uma coisa, a segunda coisa é é, quando as pessoas chegam no meu balcão e falam, eu quero um, um coquetel para gripe, daí eu falo, ó, oh, meu filho, eu posso te dar mel, agrião e alho, uma infusão, mas álcool eu jamais vou te dar para doença. Então, isso é uma outra coisa, assim, que eu acho super importante, que embora eu tenha estudado os princípios ativos e conheça, e tem toda uma história da medicina popular no livro, o, que, o resultado disso, para além dessa pesquisa, são coquetéis que tem o sabor dessas plantas. Eles não são coquetéis restaurativos, curativos... Você não virou uma benzedeira
0: do bar, né? Não,
1: não ah. virei. Não virei uma terapeuta etílica, não virei nada desse tipo. É, eu acho que isso é preciso tomar muito cuidado, porque essa é uma linha que já se cruzou uma vez é, e que não se pode cruzar novamente.
0: <risos> Olha, é bom você falar nisso também, porque a gente não pode cair naquele outro... Naquele outro lado, do eu vou me curar é, de qualquer coisa com ervas ou com plantas, não, ou não. eu vou terceirizar a responsabilidade da minha saúde para uma mixologista me preparar um drink é. para me curar da gripe. Quer dizer, não, é, não, não existe. Gripe é viral. É, gripe é. é cama e descanso. Quer dizer, você é. precisa de um tempo para ela ser curada. Isso eu é falar de, de uma das doenças mas o que eu acho muito, muito interessante do seu livro, para quem não ouviu no começo, Da Boutica ao Boteco, Plantas Garrafadas e a Coquetelaria Brasileira, é essa linha que vai costurando como a nossa biodiversidade é, foi explorada, por, foi estudada durante milênios pelos povos originários, daí foi explorada uhum. por terceiros, no caso dos portugueses, Daí, mais recentemente, ela se tornou alvo de, como você falou, indústria farmacêutica, indústria de beleza, e como a gente se distanciou da, do que é beber e comer, né? Porque, ao mesmo tempo que tem gente que fala que ah, imagina, vai fazer uma infusão ali de carqueja, vai matar alguém, a gente nem pensa, quando a gente toma drinks, por exemplo, com vermute ou uhum. com gin, que tudo isso tem botânico. Por que, que os nossos botânicos vão matar, mas os botânicos importados não? É. E uma outra
1: coisa que é assim, né, uma completa desconexão. Eu digo, as pessoas tiram o maior sarro de quem diz, ai, ah, nossa, tá comprando leite não sabe nem se vem que vem da vaca. Eu falo, gente, com bebida acostuma ser a mesma coisa. Tá tomando gin, não sabe nem que vem do zimbro, sabe? Não pois sabe é. nem que vem da onde. Então, assim, eu acho que a gente tem essa desconexão da bebida como algo que simplesmente nasceu dentro daquela garrafa ali, e é um bando de composto químico. E aí, quando você olha, é, você fala, nossa, tem planta, nossa, tem raiz, nossa, tem capa, tem flor, tem fruta. É, e é, um, é uma surpresa, eu acho, para a maioria das pessoas. Acho que o gin ajudou muito nesse sentido, Sim. né? É, para mostrar para gente o que eram botânicos, né? Esse universo da botânica ligada às bebidas. Mas ainda a gente não esquece, você citou a cachaça no começo, né? A gente ainda não, não se liga que a cachaça vem da cana, que a cana precisa ser plantada, daí depois ela precisa ser colhida, daí depois ela precisa ser fermentada, daí isso vai virar sua cachaça. E por isso que uma boa cachaça custa caro, vai custar às vezes tão caro ou mais caro do que um uísque. Então, assim, as pessoas ainda elas têm uma dificuldade de entender que o que vem, o que a gente bebe, também vem da natureza. Tem um livro excelente sobre isso, que chama The Drunken Botanist que é, a, oh, a que é maravilhoso que é a botanista bêbada e ela faz uma história de todas as, as bebidas e as suas plantas então a tequila e o agave é, a, né, a cachaça e a cana, o rum e a cana e aí você começa a ver que todas, as, né, o próprio uísque que daí leva malte, Uau, que é é. a cerveja que leva lúpulo enfim, você tem todas as bebidas levam ingredientes da natureza e a gente esquece disso na hora de beber. Então, tão importante quanto a gente pensar numa alimentação mais saudável, orgânica, sustentável, a gente precisa fazer o mesmo com o nosso copo, senão não dá para brindar, não dá mesmo. Não,
0: e, e a gente pode desenvolver mercados inteiros dentro do Brasil muito mais sustentáveis, com vocação para exportação, com, de forma muito mais sustentável, se a gente usar toda essa biodiversidade é a nosso favor. Né? Exato. É, a gente fez, eu fiz um episódio sobre baunilha brasileira, é, visitei vários produtores de baunilha, e assim, a gente tem baunilha pra caceta, só que a gente importa 99,9% da nossa baunilha, porque a gente nem sabe que tem baunilha. Baunilha tem um valor agregado 1.500% maior por quilo que o da soja, por exemplo. É, a gente acha que cachaça não é tão bacana assim, não é tão legal, porque a gente foi ensinado que só o uísque, ou seja lá o que for rum, o tequila é legal. É, a gente tem uma possibilidade de ter jeans, a gente já tem algumas, várias marcas, jeans incríveis com os nossos botânicos. O que a gente tem de castanha de caju, a gente não usa quase o caju para nada. Vamos fazer um destilado uhum. de caju voltado para exportação, uhum. veja. seja. É, pensar também que toda essa biodiversidade é a biodiversidade da floresta e do bioma em pé. E isso está na garrafa, uhum. né, Lenda?
1: Não, e é bizarro, Aileen, se você olhar, você falou do caju, né? O caju, a fruta, acaba sendo um subproduto da tá castanha, né? Vai tudo embora. É, e vai tudo embora. E daí a gente não tem uma cajuína industrializada no Brasil que chegue no Brasil inteiro. A gente agora tem um espumante de caju começando a ser produzido de uma forma orgânica, sustentável e tudo mais. Mas assim, a quantidade de fruta que fermenta sozinha é no pé, né? Genipapo, vaia, como a gente falou, tanta coisa fermentando que dá pra gente fazer fermentado, sidras. E tudo mais. Mas é chega num ponto, Aileen, que é tão bizarro que a gente não tem um licor de café bom sendo produzido no Brasil. E nós somos dos principais
0: exportadores de café do mundo. Tá, produtores. Aí a gente de compra café. licor 43 para usar nos drinks. É, e a gente né, fica importando licor de café. Assim, Eu falo, gente, é um... daí
1: quando eu faço um licor de café aqui no, no, no meu bar para servir, porque é muito fácil de fazer, eu fico pensando, meu Deus, por que a gente não está usando? E você citou gin, a gente tem mais de 330 marcas de gins nacionais, Aileen. Nossa, menos que da metade. Demais. Muito. É, menos da metade, menos de um terço, usa botânicos brasileiros na sua composição. Ah, é a maioria. É ridículo. A maioria tenta reproduzir as fórmulas do London Dry, né? que geralmente levam coentro, cítricos, é, alguma noz moscada, o próprio zimbro, alcaçuz, enfim. Você tem poucas marcas, pouquíssimas mesmo, que usam Pacová, que usam. É, enfim, nossos os botânicos. Nossos botânicos os, sim. Nossas especiarias. Então, assim, é, é de fato um olhar. Eu presto muita consultoria para grandes empresas de bebida. E a minha maior luta, eu, eu falo que eu, toda, tudo que eu trabalho, eu levo para dentro dessas empresas, que é: vamos olhar para os ingredientes na, nacionais e o que, que pode ser feito com eles para que a gente possa levar eles para mais lugares porque eu acredito nas microdestilarias, eu acredito num trabalho pequeno, mas eu também acredito que há estofo, há, há espaço para transformar isso numa coisa grande, para levar isso para mais pessoas, para que a gente tenha mais floresta em pé, para que a gente consiga Exato. de fato chegar em mais lugares.
0: É, a gente pensa muito pouco é, no que, quando a gente fala, né, de economia da floresta em pé. A gente está falando de economia de extração sustentável de castanhas que vão virar hidratantes ou vão para o setor alimentício, de cascas que podem fazer infusão para bebidas. É... Mas assim, o setor de bebidas é... alcoólicas e não alcoólicas é um setor muito, muito, muito fundamental, eu acho, para a questão da floresta em pé. Porque uhum. você pode fazer... Se, você, se a gente tivesse de verdade um, um refresco de Guaraná, né? não, não o que a gente conhece como Guaraná, que praticamente não tem Guaraná, é, você tem coisas incríveis na Mata Atlântica que está entrando em extinção, alvaia é uma delas, é, vamos fazer geleia, vamos fazer geleia não, licor, vamos fazer tudo isso são formas de, de viabilizar econo economicamente os biomas de pé. Né? Uhum. É o que você falou, como que a gente pode não ter um, um licor excelente de, de café, nós somos os maiores produtores de café do mundo.
1: E se a gente olhar para nossa tradição, e a minha pesquisa a partir de agora segue muito nesse sentido, é, se a gente olhar para nossa tradição de bebidas, né, de bebidas que a gente fazia em casa, assim, os licores eram algo muito comum. Nossa, muito. Licor de fruta, todo, toda, todo, toda a família tem assim, uma tia, uma avó, um parente que sabia fazer um licorzinho, de morango, de abuticaba, de o que fosse. E a gente perdeu, a gente fica comprando licor pronto, com excesso de açúcar, às vezes, e não, não, não sabe mais fazer um é próprio licor, que é a coisa mais fácil de fazer do mundo. Então, assim, é, eu acho que a gente, olhando para uma tradição nossa de bebidas, né se a gente pensar nos próprios fermentados de fruta, nos próprios refrescos de fruta, a gente tem uma história que, que olha que se olhando para trás, dá para pensar para frente. Sim. Então, eu acho que é, colocar a bebida nesse universo da cultura gastronômica, é, se eu... Se eu conseguir contribuir para isso eu acho que eu já, já posso ficar feliz com relação ao meu trabalho assim, porque é uma é, um, é, é, um, é quase que um bloco do eu sozinho era no começo, sabe uhum. é, e hoje eu vejo que mais gente entra nessa, nessa discussão mas de fato as pessoas ainda têm muita dificuldade e Aileen, se você vai em qualquer restaurante muito bom de comida brasileira é, eu, eu falei isso esses tempos e eu repito, você não vai ter uma concotelaria altura na maioria deles
0: ah, não, na maioria. Da... É porque daí a gente já entra num outro. Para quem não sabe, durante muito tempo eu me interessei muito por coquetelaria, é, foi jurada, e uhum. eu gostava muito até o não ter mais saco para esse mundo, que as pessoas, enfim, achavam que estavam descobrindo a cura para o câncer, em vez de fazer coquetel, era uma coisa de se levar a sério demais, era limão siciliano uhum. demais, era pensamento colonizado demais, me, me, me causou um certo saco cheio. Mas o fato é é, o fato é, é, pode, o fato é, a gente ainda tem uma. O profissional do bar ele é muito pouco valorizado ainda, né, uhum. dentro do, do restaurante. Então, nós temos muito poucos profissionais de bar hoje no Brasil com trabalho, com, com trabalhos autorais de pesquisa e tal, que conseguem implementar isso. E infelizmente a gente tem ah, o lado do, do, do custo. Então, assim, ah, meu, para que, que eu vou contratar um cara que tem tá uma puta pesquisa alçoral se o meu público só quer tomar é, Dry Martini e Negroni? Né? É uma educação do público também para começar a ter, é, dar valor ao que é brasileiro. Quando a gente vai para o exterior a gente adora consumir as coisas locais, adora consumir as bebidas produzidas lá, ai, que tomate lindo na Itália, por que, que a gente não tem a mesma uhum. mentalidade daqui, quando a gente está aqui, do que é nosso? É, beiro bizarro. É, não,
1: é muito bizarro, beiro bizarro. E você sabe o que é mais louco? Eu sempre digo assim, ai, ah, nossa, tem uma proliferação de bares e tal, eu falo, gente, vamos cuidar com o que a gente acha que é uma diversidade de cultura. Quando a gente vai numa, numa rua e só tem pizzaria e hamburgueria, aquilo é uma monocultura. E não Exatamente. é nossa.
0: Exatamente. Se você
1: vai num, numa rua que tem 10 bares, que não há um deles que trabalha com algum produto é, brasileiro, tem alguma coisa errada. Então, assim, é, a gente tem uma, uma falsa ideia de diversidade, uma falsa ideia de, de ah, muitas coisas acontecendo. Quando, na verdade, é, chega numa cidadezinha do interior e pergunta qual que é a bebida típica. O prato típico, tal, talvez, talvez, eles saibam responder. Agora, a bebida típica é muito difícil. É e muito sempre difícil. tem, né? Sempre vai ter. Você vai pesquisar acaba. Eu fui para lá, pra, e aí você tem a cachaça de, de, de cambuci em todo lugar. Cachaça Ai, de cambucim, que mel né? Uma delícia. Só que daí você olha e fala assim, não, uma beleza. Não é possível, né? Aí você olha lá pra trás, o uísque tropeiro, claro, porque os tropeiros passavam por ali, porque carregavam dentro de não sei o quê, o vaia com tambusi aquilo ficava com o whisky uísque, e daí você fala, nossa... Então, assim, tem bebida típica, é que a gente, de fato, não, não olha pra isso, assim. E acha que, é, é como dizer, né, que o Brasil, a, bebe, a comida típica do Brasil é a feijoada e a bebida é a caipirinha, beleza, minha gente, mas e aí não tem muqueca, não tem tacacá, não tem...
0: É sabe? É que rato, não existe esse campo. pensamento esse simplório de querer reduzir gastronomias regionais em algo num país. Não existe comida típica de país nenhum. Existe comida típica regional.
1: Exatamente, Ainda mais num país do tamanho do Brasil. Pois é.
0: Né? Você vai para Belém e você vai falar que a comida típica é o que é virada paulista, sabe? Não não, não tem sentido. É. É, é, a gente tenta é, é simplificar tudo para caber uhum. em caixinhas. E, na verdade, o que tem de mais interessante no planeta é a diversidade. A diversidade de planta, de gente, de solo. De, é, e é isso que tem que ser cada vez mais valorizado, né? A gente está passando por um período muito, muito, muito ruim no Brasil, inclusive na questão da valorização da diversidade, né? É, e a gente vem perdendo, nos, nos últimos tempos, essa noção de que a diversidade é o que nos mantém aqui, e de que absolutamente tudo que a gente come, bebe, vem do solo, e se a gente não cuidar do solo, do clima, do meio ambiente, do aquecimento global, é, a gente não vai ter, não é só maçã e couve, a gente também não vai ter cerveja, a gente não vai ter cachaça, a gente não vai ter nem o que comer, nem o que beber, então... Quando eu falo que esse podcast é sobre gastronomia, sustentabilidade, comida e consciência socioambiental, é isso. A gente está dentro de um sistema que é uma coisa só, a gente querendo ou não.
1: É. É... E tem uma coisa que, eu, eu, quando eu escolhi abrir o livro, eu escolhi um, um, um trecho do, do, do Conto do Buriti, do Guimarães Rosa. E, e é um, um, um trecho pequeno, mas que, muito simbólico sobre o livro inteiro, e tem uma parte dele que fala tomar para mim o que é meu e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar eu coloquei isso no começo do livro como um convite, como uma provocação é, que é a gente precisa tomar para a gente o que é da gente é, e esse mesmo trecho fala de vencer o passado no presente eu acho que é um, uma obrigação nossa vencer o passado no presente. A gente precisa vencer, a gente precisa manter ter um futuro, né? olhar para o futuro tentar de o fim do mundo, tentar que, que o céu não caia e para isso a gente precisa tomar para a gente o que é da gente tanto as responsabilidades disso quanto as delícias disso, eu acho, sabe Aileen? É tomar para si o que é seu eu acho que a minha é, pesquisa tem frase muito a ver com é isso. Essa
0: frase é sensacional tomar para é. mim o que é meu, é, e esse país é nosso, né então é. essa cultura, essas milhares de culturas que estão dentro desse país gigantesco são nossas, é, a biodiversidade é nossa, a gente é riquíssimo e não vê isso, a gente é riquíssimo, e eu não estou falando de modo teórico, eu estou falando que toda essa biodiversidade, toda essa riqueza é, natural que a gente tem, ela pode ser um dos maiores trunfos da gente ser um país rico e com as florestas em pé. A gente Exatamente. não precisa usar modelos que foram usados há 500, 600 anos atrás na Europa, de destruir floresta para botar gente, para plantar é, trigo e cevada. Primeiro porque a gente não precisa reproduzir modelos de 500 anos atrás. Segundo que a gente tem tecnologia hoje. Terceiro que a gente tem outras necessidades no planeta hoje. E e tudo isso passa pelo nosso prato, pelo nosso copo, né? A cultura tá aí, a cultura se come, a cultura se bebe. Nelly, foi ótimo. Antes da gente terminar, eu queria saber se você tem alguma coisa, assim, final que você gostaria que as pessoas soubessem, ou lessem, ou comessem, ou bebessem, ou fossem atrás.
1: É, eu acho que, que se a gente tiver um olhar mais generoso, atento... É, ao que é brasileiro, e eu acho que é importante dizer, aí o que é brasileiro está na esquina da sua
0: casa, Exato. você não precisa ir para o Brasil, das ficheiras... Das, assim, o que é brasileiro não significa o que é amazônico só, o que é não. brasileiro está no Brasil, em todos os lugares do Brasil.
1: Exatamente, então assim, tenha um olhar mais generoso com o entorno, é, porque eu acho que é, talvez o grande é, segredo esteja aí, e eu acho que dá para a gente terminar, é, Aileen, se você quiser, eu queria ler o trechinho do claro. Maranhão Rosa que abre o livro, que eu acho que fica como um convite, uma celebração. assim. É, fala o seguinte, mas o grande sertão dos gerais povoava-o, nele estava em seu amor carnal marcado. Então, enfim, de vencer e ganhar o passado no presente, o que eles socorreram de aprender era a precisão de transformar o poder do sertão em seu coração mesmo e entendimento assina também a existência real dele, sertão, que obedece ao que se quer. Tomar para mim o que é meu, como o que seja, dia adiante, um rio, um mato, mil, uma coisa movida, diversa, tanto se afastar e mais ver os buritis no fundo do horizonte. Eu acho que é isso. A gente tem que tomar para a gente um rio, um mato, o que seja, e para que a gente possa continuar observando os buritis ao longe no horizonte que fazem parte de um bioma que está sendo praticamente aniquilado, que é o Cerrado, o Cerrado. que a gente possa tomar para gente, que é nosso, aos goles e aos montes. E brindaremos no final. Tomara, Aileen.
0: Tomara, tomara que a gente crie mais consciência, mais rápido, e é dessa consciência venha ação. Ação no voto, mas ação no cotidiano também. Ação em apoio é a pequenos e médios e produtores familiares, ação no que qual cadeia o nosso dinheiro está ajudando a, a se fortalecer? Tudo isso são atitudes cotidianas. A gente não precisa todo mundo ir abraçar é, baleia, para as baleias não serem mortas, entrar para o Greenpeace. Cada um faz o que está ao seu alcance, mas para a gente fazer, a gente precisa entender que é necessário fazer. Né? Então, uma coisa que todo mundo que está ouvindo pode fazer é entender seu poder de compra, qual cadeia você está fortalecendo. E, na medida do possível, escolher e pedir por ingredientes que sejam brasileiros, que sejam, que valorizem nossos biomas, bebidas que valorizem nossos biomas, cozinheiros que façam pratos que valorizem nossos biomas. É, sei lá, eu acho que a gente precisa de mais orgulho de ser brasileiro. Eu sei que foi difícil nos últimos tempos, mas assim... A gente tem muita coisa incrível e a gente não pode deixar que um momento histórico tire a nossa, o nosso orgulho desse país que é lindo, que ainda tem muita coisa para ser preservada e salva e refeita. É, e a gente precisa disso, seja no nosso copo, seja no nosso prato. É, depende da gente muito o que esse país vai virar. Se a gente vai virar só um grande tomador de vermute e coca-cola, ou se a gente vai valorizar o que é nosso, né? E parar de pensar com essa mente colonizada, não é só o que tá lá fora que é legal. Aqui tem coisas incríveis. E você já parou para pensar que a gente, como a Nery falou, tanto na gastronomia, quanto, tanto na, na comida, quanto na coquetelaria, a gente só começa a dar valor internamente quando vem um chefe gringo e fala, nossa, que coisa legal a gente não precisa a... Gente.
1: a eterna colonização do Brasil né?
0: pois é dessa forma ficamos aqui com mais um vai se fuge, vamos beber bem vamos comer bem, vamos valorizar o que é nosso muito obrigada Nelly Para quem não ouviu, o livro da Nelly chama Da Boutica ao Boteco Plantas Garrafadas e Coquetelaria Brasileira e como eu sempre digo, o que comemos e bebemos modo. do mundo